0: Continuamos con grandes invitados en Olfato de Gol Seguimos trayendo a personalidades del fútbol Mundialistas Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Álvaro Pereira Semifinalista del Mundial en Sudáfrica 2010 Campeón de la Copa América en Argentina 2011 La verdad que nos contenta muchísimo poder eh, tenerte Álvaro Para seguir creciendo y aprendiendo del juego ¿Cómo te va?
1: Hola, la verdad, gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes y bueno, esperemos que, que disfruten de esta entrevista eh, y que bueno, que se lleven algo positivo y, y siempre uno a lo mejor conoce el, el lado B de lo que es el deportista también, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Álvaro, para iniciar... Ya has jugado diferentes jornadas en el fútbol venezolano. ¿Qué valoración haces del fútbol nacional?
1: A ver, van cinco etapas, seis, porque nosotros tuvimos fecha libre la, la pasada. Sí. Es difícil sacar una evaluación tan rápida. Claro. La perspectiva que veo, que es un fútbol muy dinámico, que es un fútbol donde... Todos los equipos proponen buscar el largo contrario. Son poco conservadores. Y, y son de buen pie. Son de buen pie. A lo mejor le falta eh, que lo destaca a lo mejor los uruguayos, los paraguayos, los argentinos, esa agresividad a la hora de no tener la pelota. Pero después, a nivel eh, competitivo, voy a encontrar una liga muy pareja que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, lamentablemente En, en carrera si, si mal no me equivoco Sigue nada más Táchira A nivel internacional Sí. Pero como pintaban las cosas al principio Podía la Guaira también tener la esperanza de, de seguir participando Y eso le hubiera dado otra cara Otra imagen también en el fútbol venezolano Para que siga evolucionando, seguir creciendo que la videra es el, los torneos internacionales, ¿no? Creo que viene por ese lado. Y bueno, balance no puedo hacerla, el balance se lo hace al final del torneo. Claro. Y, y al nivel de, de equipo aquí he encontrado una gran institución como estudiantes, un año especial, en sus 50 años. Y nada, y la verdad que la atención y el respeto hacia el jugador a lo mejor extranjero o con trayectoria después eh, obviamente que dentro de la cancha eh, entran no entran los nombres, entran nombres y, y cada uno va a querer eh, llevarse sus tres puntos y se contento al camerino y, y pasar un fin de semana más tranquilo y trabajar la semana más tranquila, no simplemente claro. eso.
0: Claro, Álvaro, y el, el trato de la institución, de la ciudad, de la gente, ¿te ha agradado?
1: Sí, la verdad que es muy bonito, no me lo esperaba. Además, eh, convengamos que aquí en Mérida se respira fútbol porque no tiene equipo de béisbol, sí. no tiene otra disciplina que sea madre que nada más el fútbol. Y por eso a lo mejor capaz llama más la atención. Eh, es un hincha muy pasional, es un hincha muy que ha sufrido mucho con diferentes procesos, pero con mucha historia y muy vinculada hacia el jugador uruguayo también, ¿no? Y creo que ahí también viene ese, ese respeto, o capaz que ese recibimiento en mi caso, que eh, fue lo que me sorprendió.
0: Qué bueno, qué bueno eh, poder escuchar esas cosas, ¿no? De ver cómo una institución se esfuerza para que sus futbolistas eh, sean bien tratados y se lleven una, una grata imagen en Venezuela. Álvaro, vamos a hablar un poco de, de tu posición. Yo sé que has jugado en todos los puestos, en, en la línea de fondo. Puedes jugar de central sin ningún problema. Pero me llama la atención, y dije, se lo voy a preguntar a, a Álvaro cuando lo entreviste. Por ejemplo, el uso de los laterales izquierdos actualmente, y en este caso con Guardiola, que tú has notado como Sinchenko y Canceloa, él hace que los laterales pasen de la raya a ser medio centro cuando sabes que el lateral izquierdo estaba muy acostumbrado pegado a la raya y ya está entonces ahora como los usa por ejemplo Guardiola y tú nos profundizarás más ¿qué evaluación haces al respecto?
1: que él buscó una variante porque le sacaron a lo mejor su su modo de operar a los laterales con el juego la famosa pared o el juego de la triangulación entre lateral medio y extremo y juega moviendo la ficha del lateral hacia adentro sacando al extremo hacia afuera o al volante interno hacia afuera, cambiando ese rol y dándole la libertad a los laterales por adentro y que los extremos queden fijos afuera que antes era al revés, los laterales llegaban por afuera sí. y los extremos por adentro y a su misma vez te da el respaldo que uno de los dos volantes centrales se meta y forme una línea de tres, dándote el respaldo de que si pierden la pelota no te agarran mal parado. Te agarra uno volante central de parado y, en este caso, poniendo un ejemplo, nombres, Fernandino y Rodri, uno de los dos metiéndose entre medio de los dos centrales. Sí. Y te forman una línea de tres y te queda a lo mejor Rodri parado de volante central y, y a lo mejor uno de los volantes eh, del lado opuesto cerrando y formando un 3-2 a la hora de defender. Que ahí, está, ahí está el secreto de que juegan función del movimiento, eh, la tele juega en función del movimiento, el lateral juega en función del movimiento del extremo, el extremo juega en función del movimiento del medio centro siquiera para afuera. Y estos vínculos que se van dando también, hay muchos partidos que son diferentes, que muchas veces los laterales no necesitan moverse hacia adentro. El partido está por afuera con un dos contra uno y lo solucionan de esa manera.
0: Álvaro, en el regreso, cuando se pierde la pelota y el lateral está ubicado en, en esa zona cerca del medio centro y ya tú dándonos eh, esa, esa apreciación de que ya hay un volante central que se interna atrás para formar una línea de tres. En el regreso, ¿cómo hacer? Porque el lateral antes estaba acostumbrado a regresar eh, recto Ahora es, tiene que utilizar el, el, el giro en 180 grados Para poder ver todo no Háblanos un poco al respecto Mira,
1: mira yo estuve en la escuela de Porto Y eh, tuve a, a Gaby Milito Que es el riñón de Guardiola Y fueron experiencias inolvidables y fueron experiencias donde yo capaz que lo hubiera agarrado más jóvenes inclusive hubiera sacado más provecho porque el lateral o cualquier jugador cuando pierde la pelota cerca tiene que ser la reacción rápida no quedarse lamentando la reacción rápida a recuperar ese balón esos 5 o 8 segundos de ahogo si ves que no la recuperas, te acopla de vuelta y volvés en un retroceso a pasar la pelota y te defendés sí Obviamente, en que ellos hagan un toque pasivo. En algún momento vas a perder la posición del balón. Pero ese, esos segundos que vos perdiste la pelota atacando, el que esté más cerca, por más que sea lateral, central, medio, que si tiene que morir de delantero apretando, presionando al arquero, al portero, que lo presione. Que se olvide que es lateral. Ella está arriba, ya está atacando. Que deje la función. Y después buscar el camino más corto. Jugar en función a lo que veníamos siempre cuál es el lugar más corto para volver por adentro en este caso uno de los jugadores por adentro tiene que dar o se mete de central y uno de los centrales se mueve hacia afuera a hacer el, el rol del lateral y va jugando en función cada pieza se va moviendo esto es como el ajedrez cada pieza se va moviendo en función del otro lo que pasa es que muchas veces el fútbol trata automatizado que vos sos lateral Perdés la pelota y tener que volver para atrás a ocupar posición. No, ya perdés la pelota, vos estás más cerca de la pelota, es el que tiene que recuperar lo más, lo más rápido posible esos 5 o 6 segundos que son de, de recuperación de ahogo, que vos gas al rival y el rival capaz que la termina reventando para cualquier lado. Corto y me lo explicó Gaby Milito, que son entrenadores como... Eh, Porto es el Ajax de Portugal, todos sabemos Sí. Y Gaby de la escuela Guardiola que tiene esa mentalidad Que todos lo vemos en Manchester City, en el Bayern Múnich Que lo ha aplicado
0: Espectacular aporte el que nos brindas, Álvaro Recuerden suscribirse, comentar, darle me gusta Activar la campanita para que todos sigamos creciendo con este canal de YouTube y en el podcast eh, Olfato de Gol. Álvaro, estos movimientos de que estamos hablando, buscándole la, la, la vuelta en Guardiola con los laterales, ¿es aplicable en Sudamérica?
1: A ver, me pasa que en Sudamérica no hay, no hay tolerancia. Guardiola quiere aplicar eso. ¿Quiere la primera tres fechas? Y no, no hay equipo que aguante a Guardiola, por más que sea Guardiola. En Sudamérica es primero jugar, es ganar y después jugar bien. Si ganas jugando bien, bienvenido sea. Pero en Sudamérica el único que importa el resultado. Gallardo ha hecho un proceso en, en River, que lo que buscó fue ir consiguiendo resultados que vinieron de la mano y a partir de ahí ir formando jugadores y no nombres, sino hombres, y tú te das cuenta que hay una pandemia o hay jugadores lesionados y el que entra al reemplazo lo hace mejor o igual, quiere decir que el funcionamiento es lo que prioriza, no prioriza el nombre del jugador. Pero para llegar a eso, primero tuvo que ganar un respaldo, tuvo que ganar un campeonato, tuvo que ganar una sudamericana en Libertadores, tuvo sí. que tener el respaldo de la dirigencia, el respaldo del hincha. Nosotros teníamos a Andrés Vilago en Porto Que nosotros, él siempre nos decía Nosotros tenemos que educar a la gente Porque un día nosotros salí, El año que salimos campeones campeón invicto En el 2010-2011 Veníamos a ganar 3-4-0 Primero a 9 puntos Y es una anécdota Que te va a causar risa Termina el partido 1-0 Nosotros bombardeando al equipo, al rival Y nos vamos con murmullo Del estadio Wow porque ellos estaban acostumbrados a ver un espectáculo que no es 0, 3 4-0 y pasando por arriba al rival. Y ese estábamos dominando, pero a lo mejor no estábamos siendo vasallante. y ganamos un a cero. Y no vamos con murmullo. Y me acuerdo que Andrés Vilagoa eh, habla de Clara y dice si quieren ir a ver el espectáculo que vayan al teatro. Y entra al vestuario y nosotros estábamos todos enojados, pero enojados por, por la situación de que... Por
0: la injusticia.
1: Claro, porque nosotros hicimos todo el esfuerzo para seguir haciendo goles. No fue que hicimos una serie y nos metimos todo atrás. se
0: cerraron, claro, claro. Y,
1: y entra Andrés y dice, bien, jugaron el, el mejor partido del año. Con eh, bueno, ese fue sábado? Domingo y lunes libre. Vayan a disfrutar con la familia. <risa> y nosotros quedamos así y dijimos, wow. El tipo su, supo leer, ¿entendés? Sí, el sentimiento sí. nuestro que nosotros y dejamos todo, lo único que pasó es que terminó 1-0. No,
0: Álvaro... Son
1: los pequeños detalles del fútbol, que a veces la pelota
0: claro, entra
1: claro. y a veces pega en el palo y se va para afuera y le cuesta el puesto de un entrenador.
0: No, y va de la mano, Álvaro, con entrevistas que escuché de ti anteriormente. Y yo coincido contigo plenamente cuando mencionas que en el fútbol hay mucha hipocresía. Yo coincido plenamente, hay mucha hipocresía, mu mucha injusticia. Por ejemplo, Álvaro, lo difícil que es ganar una Champions League, y si esto siempre lo pongo de ejemplo, lo difícil que es ganar una. Zidane ganó tres con el Real Madrid y tuvo un inicio, eh, el equipo no tuvo su mejor rendimiento al inicio de la temporada, los eliminaron de la Copa del Rey y ya querían echar a Zidane. O sea, otra, o,
1: otra anécdota. Volvemos de, de Irlanda, campeón de Europa League con Porto. Campeón recortado, festejo todo. Entro por entrar a mi casa con mi familia en el barrio donde vivía ahí en Porto, me recibían los vecinos. Y pasa un vecino y me dice: Mirá que el año que viene ahora, tenemos que ganar la Champions. <risa> y veníamos a festejar la Europa League.
0: O sea, que no te dejan ni, ni celebrar el título de la Europa League. Es una está cosa... buena la exigencia, está buena la exigencia, pero era, no era el momento. No es el momento. Y, y aparte lo dicen como que si ganar la Champions League es ganar un, claro. un, 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 o, un partido en PlayStation.
1: O tú viste lo que fue la Europa League de Manchester United de Villarreal. Villarreal, termina, claro. patearon 11 penales. 21 equipo.
0: penales concretados, seguidos.
1: Eh, ¿Entiendes? Y tú agarras y dices Es como que se piensan que te levantaba, Juegas con tu amigo y listo
0: No, exacto Bueno,
1: sabemos que es el precio que tenemos que pagar no, no, lo, no le esquivamos la bala ¿Entendés? Pero tampoco, obviamente que No digo que sea solo el fútbol Que la sociedad está así, está sensible Está exigente Y nosotros tenemos el, La dicha de vivir De lo que nos, que nos gusta ese se tiene en todo su derecho, pero hay un límite.
0: Hay un límite y como tú dices, hay que educar. Hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente. Hay, hay que educar, educar,
1: hay que educar en, el en el buen sentido, digo, educar de, del hecho de que el equipo juega así y va a jugar así, de esta manera. Pero ¿qué pasa? En Sudamérica no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el sudamericano tiene otra manera de ver las cosas. Ahora, en Brasil, por ejemplo, pusieron la ley, la ley de que más de dos técnicos no pueden tener. Si no... Juvenil, porque si no era un desfile de técnico, arrancaba, no sé, eh, por, por ponerte un ejemplo, Rogelio Senior arrancaba en Fortaleza y terminaba en, no sé, en Bajo a Gama y durante todo el año estaba en siete equipos.
0: Nada, no, no tiene sentido, claro, claro, me parece perfecto. entiende muy bien.
1: Y creo que, que eso es desvirtúa todo lo que es el fútbol.
0: Sí, sí, te estoy. Totalmente de acuerdo contigo mm, Álvaro por los caminos que vamos en Sudamérica y en esto que estamos conversando y tú que lo viviste en Europa, jugaste en diferentes ligas allá en el viejo continente cada vez nos alejamos más del nivel de Europa bajo nuestras formas nos acercamos un poco ¿qué balance haces al respecto Álvaro?
1: yo creo que cada vez nos cuesta más Ganarles a los equipos europeos Pero Después ellos siempre vienen a buscar a, El producto lo vienen a buscar acá a Sudamérica Porque Sudamericano Tiene algo que el europeo no lo tiene Que son los valores, la humildad Y lo que vive de chico Todo lo que pelea para llegar A ser juvenil O profesional Porque yo no, no devalorizo Lo que hace el europeo ni nada por el estilo Pero el europeo A mí me tocó vivirlo de salen de, Ellos tienen su vida toda armada Salen de su colegio sí. Con toda su elegancia Bajan de sus autos Los paran un poco más los tiran De de, de, de los carros Los tiran para adentro para De la cancha Y ni ven los entrenamientos Se van y lo vienen a buscar y nosotros somos más capaces de, de... agarrar un caso bus, Uruguay.
0: un micro, como dicen allá en el claro,
1: sur. Claro, o de ir todo en bici, y sí. ir una hora antes, tomar mate, charlar entre padres, querer solucionar el club, el club de barrio. Eh, la famosa... Nosotros tenemos la tierrita bajo las uñas, que ellos nunca la van a tener. Nosotros sí. siempre decimos esa Y la vivesa criolla, ¿no? Que por más que haya bar y todo lo demás, esa vivesa criolla... Ellos dicen, ustedes, en el buen sentido, ¿no? Ustedes son unos indígenas, le gusta la guerra, les gusta pelearse. Y le digo, no, porque a nosotros todo lo que pasamos nos costó y luchamos y estamos acá. Y una vez que estás ahí, eh, querés más en el sentido de, de aprovechar lo que ellos, ellos tienen, la ventaja que tienen la gran infraestructura.
0: Sí y económicamente están muy bien y
1: económicamente y, y tú vas que por más que a cualquier juego le puedes preguntar entre la cancha se olvida de lo económico el único que quiere es competir y ganar y, y después recién pregunta cuánto no sé había de premio por ganar una final o ganar un partido pero en el momento eh, cuenta como que estoy jugando con mis amigos obviamente que hay gente y todo lo demás hay responsabilidad, porque yo en el fútbol creo que no hay presión, presión es otra cosa en el fútbol hay responsabilidad con tu club, con tu camiseta, con tu compañero y con el hincha
0: sí, sí, me gusta esa declaración que dijiste en su momento, presión es no tener cómo llevar el pan a la casa a los hijos, eso es presión
1: eso es presión, nosotros tenemos responsabilidad de dar la alegría fin de semana tras fin de semana a su, al hincha que hoy en día no tiene la posibilidad de acceder a un estadio o verlo por televisión, y con nosotros mismos también del trabajo que hacemos y lo que vivimos que nos gusta, y compromiso con el club, que es el que te da de comer.
0: Decía el profesor Juan Carlos Osorio, ex seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018 y ex director técnico del Atlético Nacional en Colombia, sobre esto que estamos hablando, no de, de cuánto nos alejamos o nos acercamos a Europa en el fútbol. Y él decía que una de las herramientas que no podemos dejar de usar los sudamericanos es esa viveza, esa picardía en el juego. La técnica, la creatividad que le caracteriza al sudamericano. Y él menciona algo en específico de Uruguay. Y tú nos, nos vas a, a hablar al respecto porque... Tú eres de, de Montevideo y Juan Carlos Osorio mencionaba que en Sudamérica en, en muchos países excluyendo a Uruguay los niños juegan clásicos cada ocho días hay una competencia desde niño importante y eso va rayando en carácter, va rayando en personalidad y por ello el uruguayo es lo que es cuando ya llega a etapas juveniles y luego al profesional él lo hacía criticando un poco al fútbol de Colombia donde los niños hay 40 equipos Álvaro de los cuales competitivos son 5 entonces ¿crees que esto ha sido clave el que Álvaro Pereira y, y el futbolista uruguayo desde niño esté teniendo partidos complicados desde niño para luego tener un gran nivel al profesional?
1: Yo creo que no hay que quemar etapas que ahí va también en lo que los valores de la casa porque a mí como niño o en mi caso como padre yo quiero que mis hijos vayan a entrenar por más que sea el equipo del barrio un equipo más humilde que pues si tiene a sus amigos y él se divierte en cada entrenamiento y el profesor le indica y llega el fin de semana obviamente que una vez que ellos mismos te piden competir y quieren ganar, pero a veces pierden y se siente un poco frustrado. Uno como padre tiene la necesidad de acercarse a hablarle y decirle «Tranquilo, este es un camino muy largo, ya van a ganar». Lo importante es que pasaste un rato amigable con tus amigos y eso lo va contraturando y después ellos solo vienen y te preguntan eh, «No, tengo que mejorar en esto» o entrenan y ellos más que nada van al fútbol y lo usan como una herramienta no solo de crecimiento para si quieren seguir siendo juveniles o profesionales en algún futuro sino también para pasar un rato agradable con sus amigos y no lo viven así que el padre pasional que le mete presión y que le dice no, tenés que ganar el fin de semana mirá que yo te traje eh, a entrenar los tres días y como que le están metiendo presión ya de chico o responsabilidad. Tenés que dejarlo ser niño que disfrute. Yes. En Uruguay abundan en las ligas. Yo no te digo que todos tengan el mismo pensamiento ni quiero que toque, no quiero que todos tengan el mismo pensamiento. Pero en Uruguay a lo mejor se ve eso, se ve que hay muchos equipos que son de barrio y no sé, y juegan bien, hay jugadores que decís, wow y se los quieren robar, se los quieren llevar, y lo, lo mismo, los niños dicen, no, porque acá yo juego con mis amigos, y no me importa si no salgo campeón, o si en un partido pierdo 5 6 a 0, pero yo acá soy feliz porque juego con mis
0: amigos. Espectacular observación la que, la que nos hace, que desde temprana edad tienen esa personalidad de decir, y junto con su familia, no, no, él, él por ahora va a estar aquí, con sus amigos, y más adelante. Ahora, entonces... En, en Uruguay también hay, y en Montevideo, en las categorías menores participan muchísimos equipos. En, Álvaro no es, no es nada más una liga pequeña entre ocho equipos donde no, todos no, son muy competitivos.
1: No participan ahí. En Uruguay somos tres millones, pero levanté una piedra y hay un niño jugando al fútbol. Y, y lo bueno que hay inclu inclusivo, es inclusivo, encuentras niñas jugando con, con los niños, hay diferentes ligas, han hecho por esto que han abundado tanto equipo, han hecho creado ligas nuevas, han hecho una liga A y B, o han hecho, el mismo equipo ha hecho escuelita y juega. Un campeonato, a lo mejor en una liga, y domingo campeonato de escuelita, de, de academia, lo que se dice academia, y van rotando y la posibilidad de jugar a todos, que todos se sientan importantes. Y creo que ahí Uruguay ha crecido mucho, ha mejorado mucho en, es, en ese aspecto, de darle la posibilidad de todo que, que ninguno se quede sin jugar, sea juegue mejor o peor, eso no interesa. Que vaya y que, que lo usen con algo didáctico. Obviamente que después cuando van pasando las categorías cada vez le van enseñando más cosas. Y que lleguen a la hora que quieran llegar a juveniles, que lleguen preparados sabiendo cómo parar una pelota
0: o cómo sacar un lateral. Álvaro, ¿y entonces qué hace al uruguayo distinto, aguerrido como futbolista, de una personalidad férrea, en la cancha que lo han hecho eh, Llamar Bajo ese seudónimo Totalmente coherente de esa Garra charrúa, como se le dice
1: Yo creo que la necesidad necesidades que Pasa de chico, porque Uruguay es un país Muy humilde, de que somos Pocos, de que tenemos Costumbre que llaman la genética De que yo por ejemplo aquí en Venezuela me encuentro en esa mesa Hablando a un uruguayo y yo no sé si lo he visto en otro país Y en muchos países no lo he visto Capaz que ni se hablan Y de repente o él se acercó Me escuchó hablar a mí O yo lo escuché hablar a él Y digo, ¿soy de Uruguay? Sí, ¿de qué parte? ¿De qué barrio? Y ya y ¿Pero para qué lado? Y ¿Conocés a tal persona que vive por ahí? Sí, la conozco es Amigo de fulano wow. y Termina siendo pariente de Guau wow. Y formá, y de repente terminás sentándote con él, tomando un café. Y lo he vivido en aeropuertos, en países que he estado, que me he quedado conversado con gente uruguaya. Y el uruguayo tiene eso, de que siempre hay... Tú te encuentras en cualquier lugar y, y fuera de Uruguay y, y escuchas un uruguayo y... Sea Palito Pereira o sea Juan Pérez, no, no importa. Intelas una conversación. Pero eso creo va también por la poca población.
0: Así por sea, así sea uno de Peñarol y otro de Nacional, igual se saludan.
1: Y igual, sí, igual, igual. Nadie es perfecto.
0: <risa> Me decías hace rato de la poca paciencia a los procesos en Sudamérica. En comparación, por ejemplo, con Europa. Pero si hay un país que ha honrado y respetado plenamente un proceso, ha sido Uruguay con Oscar Washington Tavares. Álvaro, tú lo sabes, he escuchado varias entrevistas donde no se descarta que en un futuro podamos ver a Álvaro Pereira en la línea técnica, eso más adelante tú lo decidirás pero tú sabes lo complejo que es durar tanto tiempo como seleccionador de un solo país, entonces te pregunto Álvaro ¿cuál es la clave, el manejo de grupo que ha tenido Oscar Washington Tavares para mantener siempre a Uruguay arriba y aparte para convencer a través de los años su idea en los jugadores?
1: A ver, hay dos partes. En su primer, a lo mejor, te estoy hablando antes, el Mundial 2010, que fue que entramos por repeche con Costa Rica. Hubo momentos tensos, muy criticados, donde ahí el grupo y el cuerpo técnico, y todos los funcionarios de la selección, mostramos la, las agallas. No te digo que hicimos algo muy parecido a lo que fue, porque ya demasiado, a lo mejor, no tiene comparación lo que hizo Sócrates con la democracia cotidiana. pero era muy parecido. Por ejemplo, tú entrabas tú al Complejo Celeste, que es el nombre donde se entrena una selección, y el maestro lo primero que te pregunta es: ¿sabe el nombre de tu esposa y de tus hijos? ¿Cómo están? ¿Cómo le va en el colegio? Y después te pregunta: a ¿vos si viajaste bien? ¿Que íbamos a descansar? Y que ya recién al otro día íbamos a empezar a empezar en el partido. Que, a, que aprovechamos a, la, a descansar. Ahí ya está la diferencia entre entrenador y seleccionador. No es lo mismo.
0: Sí. Tal cual.
1: Después, y ya, ahí tú dices... Pero este señor me ve cada tres, a veces cada seis, cada ocho meses... ¿Se acuerda el nombre de mis hijos? ¿El nombre de mi esposa? ¿Se acuerda el nombre de mi madre? Yo por este señor mato. Dejo la vida. Este señor, eh, y así con todo, no era conmigo solo. Y después... Eh, tú jugabas en, no sé, el Deportivo Chacarita y estaba el jugador que jugaba en el Real Madrid y tenía la misma voz y voto a la hora de decir alguna cosa, tenía más poder de decisión y siempre se consultaba y se hablaba y te decía, ¿te parece si entrenamos a tal hora o hacemos tal, tal reunión a tal hora o hacemos tal cosa? O venía el profe y decía, bueno muchachos, vamos a hacer esto, ¿les parece? y a los funcionarios lo mismo qué le queda mejor que entrenemos a las 3 o entrenemos a las 4 qué le queda mejor para la merienda o para la cena y eso va generando una democracia y una libertad y una confianza uno sobre el otro que después cuando entras adentro de la cancha se nota y después nos movíamos en bloque Tuve ya uno allá y estaban los otros 22 iban para allá. Era algo increíble. Yo no lo vi nunca en otro grupo. Era como dicen en el errores que se mueven en bloque, que ninguno puede hacer nada solo. Bueno, usted era igual. Y eso, por suerte, se lo pudimos ir. Eh, el maestro que tuvo la inteligencia es el, es el coordinador general de todas las juveniles. Y él ya lo va viviendo desde su 15, lo va criando, porque él me decía: mi déficit en la selección, después hablando después de lo que pasó en Mundial 2014 cuando yo ya, tenía, ya tuve la lesión y ya quedé prácticamente desafectado para Rusia 2018 yo le pregunté cuando me fui a recuperar la lesión Maestro, ¿cuál es su debe? Me dice, mi debe es sacar más juveniles y que lleguen a la mayor y lo está consiguiendo él era que decía que hacían su 15 su 17 y en su 20 se lo vendían y se perdían y después el jugador desaparecía y no tenía todo, todo para llegar a la mayor. Y a lo mejor por alguna decisión de los empresarios, intermediarios, necesidades incluso, terminaban perdiendo. Y eran jugadores de gran calidad que no llegaban por diferentes situaciones. O hay casos excepcionales que te llegan a la selección con 28, 30 años y bueno. Eh, pero fue un proceso que... Que creo que fuimos de menos a más en todo sentido, porque fue lucha con, no solo, ustedes vieron cantidad de fotos cargando bolso con los utileros, con llegando a lugares y encontrándonos en hoteles que eran hoteles prácticamente para pasar la noche <ríe> y sin embargo ninguna, a ninguno se le caía los anillos en ponía cara fea, al contrario, siempre hay un chiste, siempre, y esas cosas iban haciendo fuerza al grupo y al principio tuvimos que comernos amistosos con, no sé, sin desmerecer a nadie, pero un poco más para ponerte un nombre así, no sé, con Isla Fiji y después de que del Mundial 2010 quería jugar hasta Alemania con nosotros sí. ¿me entiendes? y nosotros siempre humildes, como decimos Nunca favorito siempre de atrás Hay una canción Claro Y, y bueno, y esas cosas van fortaleciendo Y también después El hecho de que el grupo mismo Él creo que él Lo destacable del maestro Es que él priorizó primero Antes de jugar de fútbol la persona Y cómo se adaptaba el grupo Porque nosotros cuando salía Una citación ese día nos estaban mandando mensajes cuando recién aparecía de WhatsApp o Blackberry. Y. Che, eh, ¿por qué aeropuerto va? Vámonos con el de la agencia, así nos encontramos todo en tal aeropuerto. Y tú, te, no sé, eh, era lunes a la noche y el avión salía a la medianoche para Montevideo. Y en Madrid a las 7, 8 empezaban a caer todo y éramos 20 uruguayos. De los 23, ponerlo, ponerle 15 jugando en Europa los 15 todos ahí juntos, ya para viajar todos juntos, ya era Moteo todos juntos. Como que ya no veníamos craneando el partido sí, de sí, la eliminatoria sí. ya de antes, lo veníamos jugando de antes.
0: Desde el aeropuerto. De sí. antes, inclusive. Sí. Álvaro, el entrenador que nos está escuchando en estos momentos, quizá uno de ellos preguntará, ¿pero democratizar todo, por así decirlo, en las concentraciones y todo lo demás no puede hacer que uno o que otro jugador o jugadores, hablo a nivel general, ¿no? En el fútbol se
1: aproveche de ello Yo creo, creo que tiene que ser consciente de que
0: está en
1: este caso estaba defendiendo a la selección de mi país no es lo mismo, tú miras para el costado y está el vecino en la tribuna está tu madre, está tu padre está tu hermano Tener la celete puesta en el pecho y decir, yo no le puedo fallar. Mirá los cuadros y mirá los campeones en 30 al 50, el templo de todo el centenario y decir, yo acá somos pocos los privilegiados. Mirá para la tribuna y decir, cualquiera quiere estar acá adentro. Sabemos lo que es la democr democratización, pero también sabemos la responsabilidad. No somos tampoco que, bueno, está, es un día de la pepa y todo color de rosa y que vengan los camiones McDonald's y que sea toda una fiesta. Sí. El pelotero. No. Prolijidad. A la hora que se entrena, se entrena a morir. A la hora que se descansa, se descansa. Pero a la hora de tomar decisiones o de generar o tener alguna flexibilidad, entraba o a la hora de las visitas, por ejemplo, decían visitas de 6 a 8 y todo el mundo le respetaba. Y después, en una mesa, a la hora de la comida, Estoy poniendo un ejemplo Una botella de vino Pan Refresco Hablando de Coca-Cola eh, Spray Agua y, y el profe siempre decía Yo le pongo todo eso Y ustedes son profesionales y saben lo que le hace bien Y lo que le hace mal Y ustedes vienen con una costumbre de su club Que yo ya sé que ni la Coca-Cola ni esto ni lo otro No van a tocar Yo se lo pongo como opción Capaz que por ahí a la noche to se toman una copita de vino como para agarrar que le dar un poco de sueño y acotarse a dormir. Te daba todas las opciones. Después que decidiera uno, porque era como también una prueba de fuego y todos sabíamos. Y él después ya le iba conociendo y ya iba sabiendo el hábito de cada uno.
0: El entrenador que está aquí escuchando sigue anotando porque quiere imitar, emular cosas. De Oscar Washington Tavares Entonces en este preciso instante está diciendo Ok eh, Debo tratar de Democratizar un poco a los grupos Que, que yo maneje claro.
1: A lo que vengo esto de la Coca-Cola o Del pan de todo lo demás Al jugador Se lo prohibí El jugador va a la habitación Y tiene un, un kiosco Una despensa Le abrí el coche capaz que tiene alfajores, chocolate, Coca-Cola, todo por porque como lo tiene prohibido, no lo tiene ahí. Sí. Y la táctica del profesor, ¿cuál era? Te lo ponía ahí y decía, si querés, tómalo ahí. ¿Para qué va a esperar a encierrarte en la habitación? ¿O para qué lo va a traer si te lo tomamos dando nosotros? Y capaz que como no estaba prohibido, como todos dicen, sí, al hombre o a la mujer, de, de,
0: le gusta lo prohibido. Es así. Es. Aumenta la tentación de, de ganar. Aumenta
1: la tentación. Y lo ven ahí, lo ven visible, y dicen, no, no tengo necesidad. Y después van al cuarto y no lo hacen.
0: Claro. Es una, claro. Es
1: una estrategia también.
0: Sí, ¿no? sí, sí. No, buenísimo, buenísimo. Y iba eso. Entonces, Oscar Washington Tavares es un entrenador inteligente, sabe tratar al futbolista, es democrático de forma consciente está pendiente de la familia de cada futbolista y seguramente de todo el cuerpo técnico de él ¿qué más nos puedes agregar de Oscar Washington Tavares hablando en lo futbolístico que lo hace perdurar en el tiempo con la selección de Uruguay y que sigue siendo exitoso, más allá de que no se inició del todo bien esta, esta actual eliminatoria.
1: Muy sabio y muy inteligente a la hora de leer los partidos. A veces, obviamente, puede salir bien la estrategia, a veces puede salir mal. Como todo. Pero, muy, y muy práctico para la hora de, de explicarte. De venir y decirte, mira, yo quiero que cumple esta función, quiero que hagas esto y con esto me alcanza.
0: Álvaro, ¿nos puedes Listo. dar un ejemplo Para disfrutar nosotros Un, un simple ejemplo que, que hayas tenido De esas lecturas Para que aprendamos del juego Por
1: ejemplo, primer partido del Mundial 2010 con Francia Me dice Palito, te va a tocar jugar De carrilero por izquierda Vamos a hacer una línea de 5 Vamos a hacer una, Un test un 3-5-2 me dice pero es un 5-3-2 me dice a mí me alcanza con que vos seas un falso volante yo quiero que vos seas más lateral yo si tenés que pasar la mitad de la cancha obviamente en alguna y te tenés fe, pasá pero yo quiero progresar es que defiendas porque por ese sector ellos están esperando que nosotros ataquemos para que nos agarren de contraataque. Y yo siempre quiero que te agarren a vos de frente, que no te agarren corriendo de espalda, por ejemplo. Y mi función fue esa, y capaz que dicen, sí, los carrileros tenían que ver después los comentarios de los periodistas, el detrás, Los comentar eh, decían, no, porque capaz que Parito se tenía que haber desprendido más, tenía más para ir, y ellos no sabían que mi función era pasar la mitad de la cancha, entregar la pelota rápida y quedarme ahí haciendo tipo un falso volante, pero en realidad era un lateral, era una línea de cuatro. Y del otro lado creo que a Maxi si Pedial le había pedido lo mismo. Poner que ellos eran fuertes por afuera y cerrar, bloquear el sector, las líneas.
0: ¿Y resultó? resultó ¿Salió bien, Álvaro? 0 a 0,
1: 0 a 0 no nos llegaron, no nos hicieron daño y esa brutal, fue la estrategia de él brutal y capaz que muchos se quedaron con que no, Uruguay fue recontradefensivo no se animó
0: y no, él nos pidió eso claro, sí, tal cual tal cual Álvaro ¿qué opinión te merece en el funcionamiento de la selección en este arranque de, de eliminatorias han ganado sus partidos pero han perdido también otros, son quintos cuéntanos tu, tu visión de futbolista de la actual selección de Uruguay.
1: Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo por calor, por altura por nivel de selecciones porque se juega todos contra todos, que en Europa en una serie encuentras a dos selecciones fuertes y las demás son por lo general más débiles eh, yo creo que Siempre dije que el premio gordo, la frutilla del postre, el Mundial o la Copa América. Y la eliminatoria te agarra, jugás, jugaste, no sé, en, ahora no pudiste jugar en marzo, la última la jugaste en noviembre, y ahora la venís a jugar ahora en junio, y te agarran en diferentes momentos futbolísticos. Sí. No es que se juega el corrido como un, como una Copa América. Sé que ha mejorado, porque en la época nuestra, a lo mejor nuestro déficit cuál era que no teníamos la calidad capaz de jugadores para jugar un buen tenencia de pelota nuestro fútbol no era tan vistoso Nosotros, nuestro rol era defender y hacerle llegar la pelota rápido a Cavani, Forlán y Suárez ese era nuestro secreto cada uno sabía el rol que cumplía alguna desprendida de Maxi Pereira o capaz de por, por mi lado de algún centro pero y después hacernos fuerte en la mitad de la cancha y en el juego aéreo te matamos, Con Godín, Lugano, te matábamos. Sí. Con José jiménez después. Las eliminatorias son durísimas. Son durísimas y queda todavía un camino bastante largo.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y yo estoy de acuerdo con que se podía haber postergado la Copa América y darle prioridad a lo que es la, el Mundial y hacer la Copa América después del Mundial. Para que no se aglomere todo eso. Para que no se... se porque la verdad, eh, el premio gordo es el mundial.
0: Es así, lo más importante es la eliminatoria, coincido plenamente contigo.
1: Y, y por eso es lo que vengo, que bueno, que eh, hablando específicamente de Uruguay, ha mejorado por el nivel de sus jugadores, de, de, su, de su técnica, ¿no? Tanto Valverde, como Torreira, como Bentancur. Y bueno, ha encontrado bastantes vari variantes, Nathan Hernández vienen haciendo muy bien por afuera eh, y bueno jugadores que vienen en, en desarrollo Nico la Cruz de River jugadores que vienen en desarrollo Maxi Gómez en Valencia eh, que hay que hay un recambio no y eso es lo que te deja tranquilo y que ellos mismos después cuando yo por ejemplo hablo con lo más con Godín o con Luis o con Cavani o con Mulera me dice, Fali, ¿podés creer que siguen respetando los valores que nosotros que nos dieron a nosotros? Wow. Y nosotros nos juntamos en la selección, me dice, y ellos siguen respetando eso de, de sentarse en la mesa, de charlar, de conversar, o de lo que hablamos, de todo el tema de, de esto, de, de esta democracia interna, me dice, siguen respetando, me dice, porque ellos vieron esos valores durante. A lo mejor durante cuando ellos eran sub 15, sub 17 claro. y como que, que decían, wow, mirá la mayor y mirá cómo se, se claro. comportan, cómo, cómo se tratan.
0: El, el defensor de la sub 17, sub 15 dirá, wow, si, si, si Álvaro Pereira está, está cumpliendo con todo ello y me está sirviendo de modelo y él es mi modelo a seguir, yo voy a seguir lo que está haciendo Álvaro, está respetando. Qué bueno, qué bueno todo eso que, que nos comentas porque en estos tiempos tan difíciles que vivimos donde los valores se han perdido eh, en diversos aspectos hay áreas donde se siguen haciendo las cosas bien y, y eso de verdad que, que me alegra muchísimo me, me genera mucho beneplácito Conversamos con Álvaro Pereira leyenda del fútbol uruguayo Hablamos de la eliminatoria y bueno, toca la Copa América también ¿cómo en el jugador cambia el enfoque Álvaro? porque la eliminatoria es larga y la Copa América es corta, háblanos un poco de esa diferencia
1: la Copa América en mi caso me tocó ganarla fue lo máximo
0: por eso no, no, no puedo tener a un mejor invitado está hablando el que la ganó
1: fue lo máximo porque en el medio de la Copa América cuando a mí me toca nosotros no la comenzamos bien nosotros llegamos de Sudáfrica y tú llegas al complejo celeste y ves todos los cuadros de los campeones olímpicos, mundiales, las 14 Copa América, los campeones sudamericanos juveniles, del mundialito del 80. Y nosotros decíamos, falta algo acá, acá faltamos nosotros. Cuando llegamos de Sudáfrica y decimos, sí, pero nosotros salimos cuartos. Acá el único que se acuerdan del campeón En la foto va el campeón Y cuando arrancamos la Copa América en Argentina Nos toca Perú Partido dificilísimo, uno a uno en San Juan, no me olvido No me tocó jugar otro con Chile En Mendoza, prácticamente visitante Porque Mendoza es al lado de, de Chile Me toca hacer el gol, 1 a uno También de vuelta Había que ganar para entrar como mejor tercero México en esa época lleva una sub-23 porque jugaba su MAB, la congrataba. La conca sí. Y ganamos una cero en La Plata. Yo estoy radicado en La Plata, en Argentina, porque mi esposa es de ahí. Hago el gol. Venía con el arco abierto, ¿no? Y a la madrugada nace mi segundo hijo. Wow. Ya teníamos todo programado. Wow. Yo termino el partido, voy para el hotel con la delegación. Seno, me tiro un ratito y a la madrugada me vine a buscar un, un remis y me lleva al hospital para, hacer, para acompañar a mi esposa y estaba toda la familia de Uruguay, de Argentina, toda la familia en La Plata y mi esposa se había quedado obviamente en la casa no había podido y yo justo todo el gol y cuando me ven ve en el hospital, me dice: Lo primero que me recriminaba, no me dejaste ir a la cancha, no me dejaste ir a la cancha. No, si iba a ser mamá, a las 5 horas iba a ser mamá. Y era pleno invierno, no me volvió más. Y bueno, me acuerdo que al otro día nacen los gemelos de Maxi Pereira. Y yo siempre digo que el más grande me trajo el pase a Rumania, porque nace y a los 4 días me sale el pase al club de Rumania. Y el más chico me trajo la Copa América, porque quedamos con uno menos prácticamente a los 25 minutos Russo Pérez, el que hace el gol, y nos hacemos, no hacemos como.. Es imposible entrarnos. Ellos nos no empatan, pero después no nos pueden entrar por ningún lado. Lo llevamos al largo y dijimos, no lo perdemos. Y ganamos, ahí nos alentonamos, volvemos a jugar con Perú en la plata de vuelta. Ganamos y ahí. Creo que el partido de Isagra fue con Argentina.
0: Ya, fue el punto de inflexión ahí. Sí, porque
1: ahí dijimos, estamos muy fuertes como grupo. Eh, futbolísticamente nos sentimos bien y, y no hay rival. Puede venir eh, la Holanda del 78 que no nos van.
0: ¿Y qué cosas cambian respecto a enfrentar la Copa América con respecto a la eliminatoria? Es un
1: más rápido y que... Te agarra un momento furético con esto, a lo mejor con esta adrenalina o con esta confianza, que es todo mucho más fácil, que vos sabés que a tres, 4 días jugás, que era lo que te hablaba hoy, que vos jugás en eliminatoria jugás en octubre y capaz que volvés a jugar en, sí, sí, sí. en junio y te agarran en diferentes momentos, y esto es todo así, una traer la otra y te agarran concentrado y con tu compañero ahí conviviendo durante prácticamente un mes.
0: Para bien o para mal también, no Álvaro Porque si empezaste mal, tienes tres días Luego para buscar remontar Ese mal inicio en la Copa Ya estamos entrando en la parte final De esta charla sensacional eh, Muy enriquecedora Con Álvaro Pereira Álvaro, eh, disputaste diversas ligas en Europa Háblanos de, de las diferencias Entre ellas en el juego Para ti, y cuál consideras Que se adaptó más a tu forma de jugar.
1: Yo creo que por número la que se toma forma de jugar fue la de Portugal, porque después hay una similitud con la brasilera y yo en la brasilera también la enseguida. Similitud en el sentido de, no sé si me agarró en el mejor momento futbolístico, pero en la libertad de, de la posición de cuando me tocó hacerlo lateral izquierdo, de de que era un fútbol simple El fútbol que me gusta a mí El de dos toques El de pasar, tocar, tirar una pared Y capaz que en Italia En, en Rumania me sentí cómodo también Pero no era un fútbol tan vistoso mm. Encontraba a lo mejor un juego más directo Que el europeo del este Juega mucho a veces al pelotazo directo Y a veces los partidos se hacen un poco muy monótonos Y y no y en, a lo mejor en, en Portugal en Brasil es más dos toques eh, pared tirar obviamente encontrar que la pisa y te la lleva y te la acomoda y en Italia era todo estrategia todo estrategia era todo movimiento de y como que me sentía muy limitado como que muchas veces quería romper alguna línea y ellos mismos te decían, no acá no acá nosotros hacemos para este lado para el otro lado y me sentía muy limitado y en España me, me gustó, lo que pasa es que fue un proceso corto, fue cuatro o cinco meses y me gustó, tiene un pie exquisito, pero también es una liga que es un poco light, que a lo mejor enseguida tocan al jugador de fútbol y ya le corran falta. Y se vuelve muy cortado y a veces se vuelve un poco lento, ¿no? Ya me gusta un poco más explosivo, más golpe por golpe. Por ejemplo, el fútbol inglés me encanta. Es sí. lo que me quedó pendiente. Es lo que me quedó pendiente de jugar en el fútbol inglés. Ya,
0: Álvaro. Y ahí Guardiola rompió el molde, ¿no? Porque el fútbol inglés siempre lo hemos conocido con ese ida y vuelta brusco y Llega Guardiola,
1: box, box, to box. box
0: to box. Y llega Guardiola y comienzan las basculaciones, la posesión. Claro. Que, ¿Qué opinión te merece eso? Ya que tocas ese punto.
1: Un revolucionario. De hacerlo. Y después llega Jurgen Klopp también con la misma idea y, y decir, bueno, tan errado, no estaba. Le hacen ver y después tú te encuentras con la selección de Inglaterra que y está intentando copiar ese modelo. <risa>
0: Lo que hace un entrenador influyente. Se abre ¿no? la cabeza. Bueno, disculpa el atrevimiento, pero es que se me acaba de ocurrir esta pregunta. Y terminamos. Y imaginemos que está un jugador viendo esta entrevista, ¿verdad? Y él dice, Álvaro Pereira, pero cómo no me voy a acordar de Álvaro cuando le metieron un rodillazo en la cara y se molestó con el, <risas> con el médico que no lo sacaran. ¿Qué mensaje dejaste ahí? O sea, como el, el futbolista sub-17, sub-20 y ya profesional, ¿qué mensaje dejaste ahí? O sea, ¿qué le estás queriendo decir al jugador? ¿Que así esté todo malogrado en un partido hay que ir a muerte a jugar? ¿Qué mensaje dejaste con, con, esa, con esa acción, Álvaro?
1: No, yo en el momento, en realidad, no sabía muy bien lo que pasaba, obviamente por la inconsciencia, la, la incoherencia, mejor dicho, pero lo que siempre se me pasaba por la cabeza era que mis compañeros estaban con 10, y la tierra estaba con eso y se nos estaban viniendo. Y yo no podía defraudar a mis compañeros. Tenía que entrar a en la cancha a ayudarlos. Ese era mi pensamiento. De Esa fue a lo mejor mi dejarle mi enseñanza. De no dejar abandonado a mis compañeros. De yo no les puedo fallar a ellos. Porque ellos están dejando todo adentro por, por mí. Y yo no puedo... En su momento pensé que había sido un golpe normal, ¿no? Pero decía, yo no puedo salir por un golpecito. Y además defendiendo de la camiseta de, de mi país. Que hay tres millones de atrás que están queriendo, entender Sí. Estar en mi lugar. Y ese fue mi pensamiento, nada más. De no querer, como decimos nosotros los uruguayos, no dejar tirados los míos.
0: Y si ese jugador que nos escucha dice, Álvaro, pero ¿qué pasa si me sucede a mí y vuelvo a entrar... Por no dejar morir a mis compañeros, pero resulta que me termino de fracturar. Porque lo que hiciste es complejo, o sea, la, el, lo que hiciste es grande, es mágico, pero también conlleva esa decisión que, que tomaste un riesgo y una responsabilidad enorme para tu salud. Yo no me
1: arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento y lo volvería a hacer. Es porque en mi personalidad es mi personalidad. Es como hablábamos la otra vez de que muchas veces me ha tocado jugar infiltrado y después me ha quedado en la pelota, en la pierna el otro día así porque cuando estás a lo mejor anestesiado te crees que sos superhéroe. Y el otro día te levantás y tenés te juro, una pelota así. Y me preguntaban ¿pero la anestesía te patea? Sí, pues no me arrepiento. Wow. Yo ese partido tenía que estar. Quiero jugar. ¿Es ¿Eh, mi personalidad? Sí, sí. Capaz que otro agarra y dice no, me duele no y no me infiltro no yo no me infiltro no juego y hay que respetarlo y se le y respeta de él. se le respeta y, y no digo que sea ni, un, ni que tenga más agalla yo ni que tenga menos él
0: se respeta ya 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 buenísimo entiendes no es, es la personalidad de cada
1: uno totalmente
0: respetarlo. Álvaro de verdad que la he pasado brutal contigo gracias por lo, las enseñanzas que, que nos dejaste seguimos Aprendiendo de lo que sucede allá adentro Tú has vivido muchísimas cosas Sobre todo para bien Y de verdad que estoy seguro Que el entrenador, el hincha y el colega Que estuvo presente en esta entrevista Disfrutaron y tomaron nota de lo que nos dijiste
1: Bueno, ojalá Ojalá que haya sido una charla productiva te sirva más que nada Yo soy No soy de dar consejos Pero No hay nada como la pasión De, de un hincha O de, o de esto eh, Yo ahora me toca estar Con 35 años aquí en Venezuela Y tú no sabes cómo, cómo disfruto Y cómo pagaría para tener eh, Volver a tener 22 años 23 años y quedarme yo llego primero al en entrenamiento y me doy último porque disfruto celular el vestuario porque sé que es cuestión de años y yo ya ya está lo que queda de la persona y el jugador de fútbol ya pasa sí. nosotros los jugadores de fútbol morimos dos veces porque sí, hacemos, sí. hacemos lo que nos gusta y cuando dejas el fútbol parece que es como si fuera una muerte y comienzas a vivir la vida na natural ¿no? la normal y yo intento siempre en mi carrera intenté vivir la vida lo más normal posible Siendo una persona común y corriente Como decimos en uruguayo
0: Casero, le escuché casero, que, que eres muy casero Sí, sí mm. muy
1: casero, muy tranquilo Y compartir con, con la familia O con amigos y, y ser normal, que me vean Obviamente que uno es persona pública Y sabe la responsabilidad a la hora de te piden una foto O salir con la familia Y queda a veces tiene que tener tus recaudos Pero hacer una vida normal Simplemente hago lo que me gusta y vivo lo que me gusta. Muchas gracias por la invitación, la he pasado muy bien, una charla distendida, diferente y que bueno, en que la haya, en que la llegue a compartir, que la disfrute como la disfrutamos nosotros.